0: Fala comigo, meu futuro calouro. E aí, como é que você está? As forças intermoleculares são as forças que existem entre as moléculas. Elas são diferentes das forças intramoleculares, que são aquelas que acontecem na própria molécula. Uma força intramolecular estaria existente, por exemplo, na ligação covalente, enquanto a força intermolecular é a força existente entre as moléculas. Vamos, então, ver a primeira força intermolecular. Ela é chamada interação ou interações dipolo-dipolo. Vamos ver o porquê desse nome. Vamos olhar para uma molécula de acetona e colocar um pouco de foco no carbono, que faz uma dupla ligação com o oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, nesses quatro elétrons envolvidos nesta dupla ligação, eles tendem a ficar a ser monopolizados pelo oxigênio, de maneira que ele vai ter mais densidade de carga negativa. Assim, aqui nós temos o oxigênio, uma carga parcialmente negativa. E o carbono que está, entre aspas, perdendo os elétrons para o oxigênio, vai ter uma densidade de carga diferente. Ele vai ficar parcialmente positivo. Então, nessa molécula, nós temos a separação da carga negativa e da carga positiva. Aqui temos uma dupla ligação polarizada, polar. Temos, então, uma molécula polar polarizada. Temos dois polos diferentes, um negativo aqui e um positivo aqui. Por isso, o nome de polo. Da mesma maneira, aqui abaixo, nós temos carga parcialmente positiva aqui e carga parcialmente negativa aqui. Temos novamente uma molécula polar. Podemos ver dois polos aqui. Entre essas duas moléculas aqui, o que vai acontecer? Nós sabemos que as cargas de sinais opostos se atraem. Logo, este oxigênio carregado negativamente e este carbono com a carga parcial positiva se atraem. Entre essas duas moléculas, existe uma força devido à atração eletrostática entre essas duas moléculas. E é isso que vai manter essas duas moléculas unidas. E, para separá-las, precisaria de energia. Por isso, o ponto de ebulição da acetona é de aproximadamente 56 graus Celsius. E, considerando que a temperatura ambiente fica em torno dos 25 graus Celsius, nós encontramos normalmente a acetona no seu estado líquido. Isso tem a ver com a interação dipolo-dipolo entre as suas moléculas, que as mantém unidas na temperatura ambiente. E a força intermolecular também depende, então, da eletronegatividade. Vamos a um outro tipo de intermolecular. Estamos falando agora das ligações de hidrogênio. Temos duas moléculas de água. Vamos olhar um pouco para esses elétrons aqui nessa ligação. Nós sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, ele vai ficar com uma carga aqui parcialmente negativa, enquanto o hidrogênio com uma carga parcialmente positiva. Evidentemente, a mesma situação existe na outra molécula de água que temos aqui, como no exemplo anterior. Vamos ver uma atração eletrostática entre as moléculas por causa das cargas com sinais opostos, que são a carga parcialmente positiva do hidrogênio e parcialmente negativa do oxigênio. Temos, portanto, uma molécula polar. Você poderia classificar essa ligação como interação dipolo-dipolo. E faz sentido. Mas aqui nós temos uma situação em que a ligação é mais forte do que a interação dipolo-dipolo, que é chamada de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a interação intermolecular, ou força intermolecular mais forte. Uma maneira de saber se o que estamos tratando é uma ligação de hidrogênio e não dipolo-dipolo é verificar a quem o hidrogênio está ligado. Neste caso, nós temos o hidrogênio ligado a um átomo bastante eletronegativo, que é o oxigênio ele está interagindo com um outro átomo bastante eletronegativo, que é o oxigênio da outra molécula. De maneira que nós temos aqui algo parcialmente negativo, parcialmente positivo, parcialmente negativo, e é isso que caracteriza a ligação de hidrogênio. Então, é importante que você tenha o hidrogênio ligado a um elemento bastante eletronegativo, para que a diferença de eletronegatividade seja suficiente para que haja uma atração extra aqui. Três elementos que apresentam essas características são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. E uma maneira fácil de se lembrar disso é pensar na palavra FON, F-O-N. Assim, lembrando-se desses três elementos, você pode lembrar-se de que ali se formam as ligações de hidrogênio. Você pode, então, se lembrar desse tipo de força intermolecular. E o ponto de ebulição da água, como nós sabemos, está em torno de 100 graus Celsius. Portanto, é maior do que o da acetona do exemplo anterior. O que explica isso é o fato de que as ligações de hidrogênio são mais fortes do que as interações dipolo-dipolo. Ou seja, é necessário mais calor, mais energia para levar a água do estado líquido para o estado gasoso, em comparação com a acetona. E, naturalmente, a água está no estado líquido na temperatura ambiente. Vamos a um outro tipo de força intermolecular, que é a chamada força de dispersão de London, ou simplesmente força de London. Estas são as forças intermoleculares mais fracas. As forças de dispersão de London aparecem quando temos moléculas apolares. Vamos tomar como exemplo aqui esta molécula de metano. Se você retomar aquele vídeo em que mencionamos a geometria da ligação tetaédrica, esses quatro hidrogênios estão, entre aspas, saindo do carbono, formando um tetaedro. E existe uma simetria em, e as forças são equivalentes em todas as direções, e elas se anulam. Entretanto, os elétrons estão se movendo em torno dos núcleos dos átomos. Isso pode fazer com que, momentaneamente, existam dipolos que vão ser desfeitos em seguida, mas que podem coincidir momentaneamente com dipolos da outra molécula, fazendo com que elas se atraiam. O que acontece, então, é que vamos supor que temos aqui os elétrons movendo-se de maneira que tenhamos, por exemplo, uma carga parcialmente negativa distribuída por aqui, e na outra molécula, os elétrons se movendo em sentidos diferentes, de maneira que aqui se formem cargas parcialmente positivas. O que vai acontecer é, neste momento, uma atração eletrostática entre essas cargas opostas. Essa atração, é claro, vai ser de intensidade bem pequena. É por isso que as forças de dispersão de London são as interações intramoleculares mais fracas. Mas ela está aí, mantendo essas moléculas de metano unidas. O que nós podemos esperar, de fato, dessas ligações serem muito fracas, é que o ponto de ebulição do metano seja bastante baixo. E, de fato, é o que acontece. O ponto de ebulição do metano está perto de menos de 164 graus Celsius. Ou seja, na temperatura e na pressão ambientes, nós o encontramos no estado gasoso. Se você aumentar em cada molécula o número de carbonos, somando todas as forças, as ligações, as forças de dispersão de London vão ficar mais fortes, quando você tem, então, moléculas maiores. Portanto para outros hidrocarbonetos, você pode ter o ponto de ebulição mais alto. Este foi, então, um pequeno resumo sobre as forças intermoleculares. Beleza, futuro calouro? Até o próximo episódio e beijo, tchau!